2: Klicien på en radikal, der er jo det en, der mener, at dem, der er uenige med ham, er uenige, fordi de ikke ved nok, eller ikke er kloge nok. Men er det egentlig ikke også lidt kernen i din, <laughs> i din argumentation her, at der mangler erkendelse hos politikere og vælgere, og hvis de fik den, så ville de være enige med jeres politiske program.
0: <laughs> og jeg føler mig lidt truffet, altså, der, der er noget lidt selvfedt over de radikale, det vil jeg ikke nægte. Jeg håber ikke, det skal du svare gennem i bog, for egentlig er jeg ret sikker på analysen, men... Men der er mange svarne, som vi kommer til at skulle udvikle, og som er, jeg bestemt kan blive meget klogere, end jeg, end jeg er.
1: Radikale Venstre har været på noget af en rutsjebanetur de sidste 20 år, hvor deres mandater sådan cirka er blevet fordoblet og halveret, skiftevis ved hvert folketingsvalg. Men nu vil partiets leder, Martin Lidegaard, en gang for alle definere det store radikale projekt, som han selv kalder det. I den her uge, der havde Altingets politiske redaktør Esben Schøring, besøg af Martin Lidegaard i Altingets skov på Nykongensgade.
2: Godmorgen. Lad os øh, finde vores plads og få det sidste kaffe helt op.
1: I dag, der skal du høre et sammenklip af interviewet. For at bore i, hvad det er, du vil,
2: Martin, og måske også lidt, hvordan du vil det.
1: Jeg hedder Karoline Trandberg. Rigtig god fornøjelse.
2: Du har brugt den mellemliggende periode frem til nu, blandt andet på at færdiggøre den her bog, Generationskontrakten. Prøv at fortælle os herinde i dag, hvorfor sådan din første store aktion som politisk leder for dit parti er at skrive en bog. Det var ikke nogen hemmelighed,
0: at mit parti har været igennem nogle svære år. Mm. Og øh, da vi kom om på den side af, af jul øh, med den nye regeringsdannelse, så besluttede vi simpelthen i øh, partiets ledelse at nu måske vi lige tage en dyb indånding og prøve at få defineret, hvad er det store radikale projekt i de næste måneder og år. Hvorfor er vi til? Hvorfor er det, at man skal stemme på os? Og jeg definerede selv kan man sige, opgaven sådan, at det skal være så tydeligt, hvad vi vil, at man kan vække enhver borger i dette land og spørge, hvad vil radikale venstre, de skal kunne svare. Det gør at de ikke vil stemme på os, men i det mindste skal de vide, hvorfor at man kunne stemme på os. Og så tog vi rundt i hele landet. Og vi snakkede med mere end 800 medlemmer. Vi snakkede med kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsmedlemmer. Vi snakkede med virksomheder og borgere, ildsjæle, civilsamfund derude. Og alt det er puttet ind i denne her bog, øh, som jo er en grundanalyse af den tid, vi lever i, mm-hmm. som er nok den vildeste tid af min påstand, som nogen generation øh, nogensinde har levet i. Og hvad vi kunne gøre ved det, for at sikre, at vi kan give et, øh, et bedre Danmark videre.
2: Du bruger også det der øh, begreb ville. Hvad, hvad er det det vilde? Var, hvorfor hedder det vilde problemer?
0: Jamen, jamen strået ind til benet kan man sige, at hvis vi kigger på, hvad der er sket i vores levetid, jeg ved godt, du er lidt yngre end mig, men altså de seneste årtier... Væsentligt. Så er vi, blevet, ja. <laughs> så er vi jo blevet altså sådan cirka 1,5-2 milliarder flere middelklasseborgere her på jorden. Og i de årtier er der jo sket tre ting, som ryster, kan man sige, menneskeheden i øjeblikket. Det ene er klima-, og naturforandringerne og det voldsomme tab af både natur- og fordobling af CO2 i atmosfæren. Det andet er øh, en helt ny verdensorden, en ny geopolitik, fordi den her vækst er kommet. Alle de her middelklasseborgere er jo kommet uden for EU og USA, så det har rykket ved de tektoniske plader øh, i, i geopolitik. Og det sidste, det er så en teknologiudvikling uden forhistorie i menneskehedens historie, fordi når, når økonomien vokser så voldsomt, så vokser jo også investeringer i ny opfindelse og nye, nye øh, innovation. Og jeg tror, vi alle sammen har oplevelsen af, hvor hurtigt de her teknologispring kommer, det presser os selv som mennesker. Zomi, me, Gadgets, hastigheden i, i samfundet, men også vores velfærdssamfund, fordi mulighedsrummet for, hvad vi kan, inden for sundhed for eksempel, nye medicamenter, nye behandlingsformer, længere levealder, øh, det mulighedsrum vokser og vokser, det er med også forventningerne til vores velfærd. Det er de tre jordskælv jeg beskriver. Ja. Klima, geopolitikken og, og teknologi. Og hvis vi så kigger på de næste 20 år, så er UCDS OECD's øh, det bedste estimat er, at vi bliver 3 milliarder flere middelklasseborgere, svarende til en fordobling af verdens BNP på bare én generation. Ja. Vores generation. Og det, det er derfor, jeg tillader mig at sige, okay, det er en lidt usædvanlig tid, vi lever i. Mm. Og hvordan håndterer man det? Fordi de valg, vi tager og ikke tager de næste bare 5-10 år, vil have ganske afgørende betydning for de levevilkår, vores efterfølgere får. Og vi tilhører måske de rigeste og lykkeligste generationer, der nogensinde har levet, men vi bliver måske også de første, der kommer til at give et, et dårligere samfund og en dårligere verden videre, mm. hvis ikke vi tager os lidt sammen.
2: Hvordan er det, nu taler vi i det helt store perspektiv, hele verden, øh, hvad det hedder, vi er et lille land, og du er et lille parti. Prøv at sige igen, hvordan er det så, den der bog går ind og hjælper dit parti, og hvordan dit parti så hjælper Danmark, så kan vi tage verden øh, senere her.
0: Jamen altså, vi har brug for at få, en, synes jeg, en politisk ledestjerne. Men det synes jeg egentlig også, at dansk politik har ret meget brug for. Ja. Jeg savner de samlede fortællinger i dansk politik. Jeg savner at vide, hvad er det egentlig, den nye regering vil? Hvad er det egentlig, de forskellige store gamle partier sigter efter i de her vilde og, og der er det her et ydmygt forsøg på at, at give nogle svar mm-hmm. på, på de tre jordskæm, jeg beskrev før. Og øhm, det er jo en håbefuld bog. Ja. Altså, jeg tror faktisk at vi kan nå det stadigvæk mm-hmm. og levere bedre Danmark og en bedre verden videre. Øh, men jeg tror, vi har forbandet travlt, for at sige det på dansk. Øh, jeg, jeg skriver det selv klokken i 10 sekunder i 12. Øh, men det vi jo har vist allerede er, at det ikke er ligegyldigt selv et lille land, som Danmark gør. Vi har faktisk bidraget blandt andet inden for grøn energi med nogle løsninger, der har spredt sig til hele kloden mm. og haft ganske stor betydning for den verden, vi oplever allerede i dag. Øh, I hvert fald, når man er så velfungerende, veluddannet, og rige, som vi er, så forpligter det os i min bog. Og så synes jeg, at vi skylder vores børn og børnebørn børn det her i Danmark også at gøre det.
2: I der var det en, en vidighed, at for de radikale, der var blokpolitik, alt vedtaget politik, som de radikale ikke var med i. Nu har vi en, en midterregering uh, ovenikøbet, udgjort af de 30. De seneste 30 år sådan den hovedmodstander i dansk politik, Venstre og Socialdemokratiet. Det er en en flertalsregering, øh, men den er heller ikke god nok til de, til de radikale. Så nu skal vi ifølge dig have en anden midterregering, end den midterregering, vi har. Prøv lige at forklare her. Det var ikke blokpolitikken, du ved ikke, midterregeringen, du ved ikke. Hvad, hvad er det, vi efterhånden skal, Maxim vi,
0: vi skal i hvert fald have en ny politik. Mm. Det kan jo godt være, at det kan rumme inden for nuværende regering. Det, det har jeg da stadig et håb om. Og ellers må vi have en anden. Det er jo ambitionen, det er perspektivet på den tid, vi lever i, og de investeringer, vi tager et sagt i øjeblikket, ikke tager.
2: Mm.
0: Og øh, grund til, at vi ikke er med i regeringen, tror jeg, er blevet ret tydeligt i det seneste år, fordi både når man kigger på klima og natur, hvor der stort set ikke er taget nogen nye initiativer i det forgangene år, eller når vi kigger på investeringerne i vores børn og uddannelse og trivsel, øh, forebyggende tidlige indsatser på vores sundhedsområde, så er det stadigvæk sådan, at det er det, vi skærer mest i. Mm. Hvis vi sidder og snakker her, så ved jeg, at mine kommunalråder, de sidder derude og skal have budgetterne til at hænge sammen næste år. Og igen bliver det sådan, at man skærer hundredvis af millioner kroner på folkeskole, på daginstitutioner, på, på vores fremtid, basically. Ja. Fordi man også har en meget stor ældre befolkningsgruppe, som mm-hmm. man bliver nødt til selvfølgelig at tage sig ordentligt af og skulle passe. Og vi har et trivselsproblem, så specialområderne leder større og større dele af almindelige områder, altså at den almindelige folkeskole, de almindelige daginstitutioner. Og det, der er en af mine grundpunkter på velfærdsområdet, er jo, du kan ikke blive ved med at lægge så stor kapital ind på de ældre generationer, mm. og så de ikke laver de investeringer i de yngre, fordi de kommer tilbage i form af dårligere liv, dårligere sundhed, negativ social arv, som så gør, at vi om 10, 20, 30 år også samfundsmæssigt får større udgifter.
2: Men på lige, det, det er bare det, altså... Ja. Hvorfor ikke gå ind i regeringen og så ligesom sige, okay, der er et regeringsgrundlag og hvad der ligger der. Noget andet er jo øh, det daglige arbejde. Der ligger enormt meget magt og enormt meget indflydelse i det daglige arbejde med at skubbe på i de indre forhandlinger i, i sådan en regering. Der. Vil det ikke være naturligt for de radikale at sige, at altså, ja, der er mange ulemper, der er mange buler i, i karosseriet, men, men det er derinde, det foregår, det er derinde, vi skubber på for at flytte noget ad over.
0: Jeg følte, det være svigt at gå ind og velsigne og retfærdiggøre det regeringskronat, der lå. Både på generationsprofilen i den samlede pakke, og i forhold til de ting, der så åbenlyst manglede på uddannelse, klima og natur.
2: Men hvis så sidder og, og, og kigger på, hvordan klimapolitik ser ud for, for vælgerne, så er, er det et emne... Det ligger relativt højt på vælgernes dagsorden, når vi, når vi måler det her på, alting ligger på en anden en anden, en anden anden plads øh, efter, efter sundhed. Men de vælgere, der holder det derinde, det er den gamle røde blok, det er centrum-venstre-vælgere, der mener, at det her det er det vigtigste emne, overhovedet politikerne burde, burde tage sig af. De mener også, at alle, altså alle vælgere mener, at den, at den sådan en centrum-venstre-regering, den gamle røde blok, en socialdemokratisk ledet regering af rød blok, ville være bedre til at håndtere klimaemnet. Og det siger for mig, hvorfor er det, vi skal have en midterregering? Hvorfor skal vi ikke bare køre hardcore blokpolitik på det her? Hvis du virkelig mener, at klima er vigtigt, så er det hardcore blokpolitik, der skal til.
0: Men der er, altså et, der er helt sikkert min sag, fordi vi har prøvet begge dele. Inden for energipolitikken, der har vi kørt brede for ja. Det har været en tradition. Det er ikke gået hurtigt nok til min smag, men det, at der har været brede for lig, har betydet, at alle investorer, hele erhvervslivet, borgere, vidste, hvilken retning vi skulle i. Mm. Og det har skabt en teknologiudvikling uden sidestykke inden for grøn energi. Vi har jo en land reduceret prisen på havvind med 80% på 6 år. Da jeg som klimaenergiminister lavede min store forlig i 12, som var det bredeste nogensinde. Jeg, der var mange i rød blok, der bebrejdede mig, at jeg skal, og det gjorde jeg, en eneste par ambitionerne for at få de borgerlige med. Men det betød jo pludselig, at alle private virksomheder, alle investorer gik den vej og reducerede prisen på havvind med 80% på seks år. Det vil gå på energi. Hvad vi gå på landbrug? Der har vi kørt zigzag. Hver gang der kom en rødgrøn regering, så har vi strammet øh, kvælstoffen ned, pesticiderne ned, øh, bedre vandmiljø osv. Når så kom en blå regering, så har de rullet det hele tilbage og lidt til. Og det har jo efterladt hele landbruget og hele erhvervet i en håbløs situation, hvor du ikke vidste, at du skulle investere i. Og hvem har tabt allermest det har miljøet? Drikkevandet, pesticiderne, naturen, fordi der ikke har været en retning. Så hvis du vil lave, hvis du vil ændre ved nogle ting som klima og natur og grundlæggende velfærd, så bliver du nødt til at have en retning. Og så kan det godt være, at du bøjer en hel og klipper en to, men du er nødt til at lave de der brede fordi selvom det er besværligt. Det, der er problemet ved dem, for jeg ved godt, det er ikke uproblematisk, det er selvfølgelig, at når man så kommer ud fra forhandlingslokalet, så tror jeg, jo, at man er enige. Det er man ikke, skulle jeg helt så sige. Det er jo blodige kampe, der foregår, hvor nogle af os prøver at presse de grønne ambitioner op, andre hiver dem ned. Og så finder man et kompromis, og så tror alle, at et er lige fedt, det er det ikke. Men altså, jeg, jeg kan ikke sige andet, end at jeg kigger på de erfaringer, vi har. Så det der med at gå fra side til side, blok til blok, det virker altså ikke.
2: Men som du selv siger, så er den 10 sekunder i 12, altså, altså, og at det akutte ved det det er noget, der fordrer at vi handler nu. Den, hvis du ikke kan få midten med i det så kan du ikke kan få det, de borgerlige vil ikke, de borger, og der er, altså det kan man jo også se, når man kigger på det, borgerlige vælgere synes ikke, at klima er det vigtigste emne overhovedet, de synes, at andre ting er vigtigere. Og det, 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 der er jo også interesser der blandt det må man bare sige, det har vi ikke tid til at vente, vi har ikke tid til at vente på, at alle får læst 284 sider af Martin Lidegaard, før vi gør det her. Det vi er du, til, det. Det vil være en god start. Vi er nødt til, nød til at køre 90 mandater, det er det eneste vi har brug for, så kører vi, så kører vi bare. Fordi der er kun fem år. Det er der, der siger, at der kun er fem år. Vi, kan ikke, vi har ikke tid til at vente på det andet. Altså
0: det, jeg efterlyser på klima, jeg har arbejdet en del med efterhånden, altså jeg gik ind i politik for 20 år siden, på grund af klimaet jeg gik ud og lavede den grønne tænketang Constitu og kom tilbage som klimaminister. Jeg har både prøvet at stå ude på gaden, og skrige og råbe, ja. og sige, at vi bliver nødt til at lave en, en revolution i vores forbrugsmønster, i vores den måde, vi lever på osv. Så har jeg prøvet at lade brede forlig i Folketinget og være inde i, i maskinrummet. Det det eneste, jeg tror på, kan skabe hast og rigtig ryg i det her, mm. det er et politisk lederskab fra midten, hvor man siger til folk, nu skal jeg høre, vi behøver ikke at bo i jordhuler og æde hvidkål hele vinteren, men vi bliver nødt til at ændre på nogle ret fundamentale ting, både i vores produktion og vores forbrug.
1: Mm.
0: Vi tager lederskab på det her. Vi indfører en forbrugsafgift, der gør, at de mest CO2-belastede produkter, de bliver dyrere. Vi får pengene tilbage, og så kan I købe service og ligger kultur og alt muligt andet i stedet for. Og idrætsfaciliteter, eller hvad ved jeg, som ikke får rent lige så meget. Men for at have en social balance, fører vi tilbage lidt af bundskatten, så de færdig stadig har råd til at købe mad. Ja. Men så ændrer vi også produktionen. Og det, jeg påviser er jo sektor for sektor, og det er det, der nogle gange virkelig signerer mig i denne her debat. Det er muligt, mm. og det er til at betale. Mm. Og gøre Danmark CO2-neutral på ganske kort tid begynde at rette op på vores natur, lave en drikkevandsstrategi, der gør, at vores børn har fuldstændig rent drikkevand igen osv. Det er muligt, og det er til at betale. Det er absolut inden for det, kan man sige, mulighedsrum, som jeg er 100% sikker på, at langt størstedelen af det borgerlige vælger også vil. For du er ret. Det er ikke deres prioritet nummer et, men det er faktisk prioritet nummer to eller 3. Mm. Og hvis de bliver overbevist om, vi kan gøre det her, der bliver taget af politisk lederskab, det nytter faktisk, fordi det er det problem, der er i dag. Når folk står op om morgenen og tænker, skal jeg tage bilen eller cyklen, eller skal jeg lade være med at flyve, eller hedder den røde bøf, så har du den følelse af, en lidt magtesløs følelse, at de jo ikke noget, hvad jeg gør, mm. hvis ikke det er en del af den samlede. Så det der commitment, der var under corona, eller det der kæmpe engagement i Ukrainekrigen, hvor alle partier rykker sammen og siger, nu gør vi det her. Der bliver begået kæmpe fejl, og alt muligt, men, men ingen er i tvivl om retningen. Hele befolkningen, hele Folketinget rykker sammen og siger, nu gør vi det, og vi gør det hurtigt, og bum.
2: Det er det, jeg mangler. Det er der overhovedet ikke. Men så tænker jeg ligesom, for alle potentielle radikale vælgere, de, de kan måske sidde og savne, at I har, hvad skal man sige, evnen til magt. Altså evnen til at sætte jer på, på spil. Så alle de her resultater, I, I, I gerne vil love dem, og som de går op i, emner de går op i, ikke mindst på, på klimaområdet. Kan du forstå, hvis de er ved at tiltroen til, at I kan, I kan få det igennem? Være spilspillet, være bosset igennem være, og, 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 og være hård magtpolitikere?
0: Altså jeg vil starte med at minde om, at det eneste, den her regering har gennemført på det grønne område og implementeret på det grønne område, ja. det var det, som vi forhandlede ind i den gamle regering for 14 måneder siden. De 9 gigawatt havvind, der nu er udbudt. Hvis vi kigger på finansloven for næste år, så er der sat 1 milliard af til det grønne. 600 millioner af dem kommer fra den grønne fond, som vi forhandlet ind. Ja. Vi har sat solide fingeraftryk ja. i dansk politik, ja. uanset om vi er været for eller uden for regeringen. Ja. Man skal ikke være bange for, at vi ikke kan bruge vores mandater, men de skal være afgørende. Altså på den måde er parlamentarik meget enkelt. Du skal tælle til 90, mm-hmm. og hvis du er midt i 90, og de er afgørende, så står du stærkt. Og jeg kan garantere for, at hvis den situation opstår, eller rettere sagt, når den opstår, så er der nippet noget parti, der kan optræde mere agilt og... Øh, presse sine ting minister. Det er det, der er vores DNA at gøre. Men jo, i respekt for, at andre partier også er der, øh, det skal jo heller ikke blive. Det er også derfor, jeg har sagt, at det eneste ultimative krav, jeg kommer til at stille, er, at jeg ikke har nogen ultimative krav. Mm. Men vil vi lave tryk? Ja. Kan jeg garantere, at vores stemmer vil få indflydelse?
2: Ja. Vi stopper her. Martin Hedegaard, tillykke med bogen. Tak fordi du kom her. Tak fordi I kom også.
1: Jeg ja, og også tak til dig, der lyttede til det her sammendrag af Esben interview med Martin Lidegaard. I weekenden der holder Radikale Venstre landsmøde, og det dækker min dygtige kollegaer selvfølgelig inde på altinget.dk, hvor du kan læse med. Podcasten i dag den blev produceret af Emma Klitnes og af Mads Aultsen, og jeg hedder Caroline Trandberg.